0: Hei, og velkommen til First Cast, som er podkasten til rådgivningstilskapet First House, hvor jeg jobber. Jeg heter Liselotte Lunde, jobber i avdeling for politikk og samfunn, og i studio så har jeg tatt med meg to trøndere. Det er, hei, Stian. Hei, Ketil. Hei, hei. hei dere jobbar också i First House. Ehm, det är ju från Trøndelag, men det är inte från samma del i Trøndelag. Och med tanke på det lite uppripvande årsmöte som vi har nå sett på alle sammen eh, i Trøndelag, Arbeiderparti den helgen här, så är det ju lite relevant å snacka med er för det har ju bakgrund från Arbeiderparti bygd 2. Eh, Stian, du är fra Sør-Trøndelag.
1: Riktigt. Jag kommer fra byen.
0: Vad betyr det då? Eh uh
1: det vil si at Ketil sier han kjenner fra byen, så blir han misforstått. Da vil uh, folk tro at han også kommer fra Trondheim, som er mitt uh, hjemsted. Kjenner fra Trondheim som en den eneste ektebyen med litt sånn urban kultur i Trøndelag. Og det gamle sør -Trøndlag. Men ja. uh, jeg er jo trønder, og det er jo det som uh, på en måte forener oss. Vi har alltid vært trøndere litt uavhengig av hvor fylkesgrensen har gått. Men, uh, men jeg kjenner fra, uh, fra Trondheim og det gamle Sør, og egentlig litt sånn hovedantagonisten i dette drama som har utspilt seg, sånn som jeg oppfatter det, i... Uh, over helga.
2: Ja, uh, det, er jo, det er jo dere kanskje nå, det, jeg tror Stian egentlig satt litt fingeren på det alle vi som er fra nord i fylket misliker ganske sterkt med folk fra Trondheim. Da. De tror det med Bering og Sangerland. Nå vet jeg jo en Stian ikke tror egentlig. Jeg vet. At, jeg vet. Jeg vet. Men, uh, men jeg er fra, fra Steinkjell, da, som er administrasjonshovedstaden i det nye Trøndelag-fylket. Uh, Uh, og vi har uh, jeg har jo vært med i fylkespolitikken i Nord-Trøndelag før Trøndelag har vært ett fylke og har jo, uh, har jo hva skal jeg si før den debatten som var i helga på årsmøte uh, med stor interesse for jeg tror at veldig mye av det som skjedde der var også en kulturkollisjon mellom kanske det gamle Nord-Trøndelag da og, og Trondheim og jeg ser at veldig mange og kommentatorer og eh, folk som kommenterer i sosiale medier kanskje ikke helt eh, er inne i denne her jargongen, da, som går på hva er egentlig Trondheim Arbeiderpartiet, for det er veldig stor forskjell på eh, gamle nord, vil jeg si, både politisk og kulturellt og det som kanskje Trondheim Arbeiderpartiet har representert. Og hvis ikke du eh, forstår det helt, så er det veldig gjort fortort för exempel och putson som var Ingmill kyrkår som är världens ny ledare vi är från Söddern alltså för den som inte är helt för med ofakagstimarna på skolan så tycker det heter ofaklig nej det jo, ei, men vi har vi handvänder oss då både gamla det luter att du och den du, du er jo den yngre delen Stefan i samhällsfagstimarna geografi timman så går skill et mellan mellan Söddern och Trondheim i det gamla norr och sør og inntil for ganske kort tid så var det to ulike fylkeslag med to ganske forskjellige kulturer og jeg tror det var en som sa til meg en gang her som var i, i Høyre i nord som sa det at eh, det er ganske underligt, når man kjenner de to fylkeslagene, Nord og Sør-Trøndelag og så sa det at Nord kunne ha vært i et eh, lokallag i Rogaland Høyre, Nord-Trøndelag Arbeiderparti, så vil sikkert mange i Nord-Trøndelag Arbeiderparti protester heftig på det Eh, men då er jo Rogaland högre känt för att vara et sånt eh, litet lite socialdemokratiskt eh, högere fylkeslag. Eh och så kunde kanske Trondheim arbetarparti och Sörte lag i bästa fall varit eh, en, en del av museumsvakteran i SV på många måttar. Och jag tror det är lite sant
1: er litt Men
0: är du enig i det istället?
1: Ja, nei, så enig og enig, det er jo det er typisk den typiske nordsjønderske etituden man får oppleve her, da. men jeg tror at det Kettil sier egentlig, avslører litt sånn holdningene som, som eksisterer i Nordsjøndelag, du hører ikke at den sier Nordsjøndelag i motsetning til Sør-Trøndelag, han snakker mye om Nordsjøndelag i motsetning til Trondheim, og der også, tilbake til ofagen, egentlig, Trondheim er jo en storby i norsk skala, 200 000, bortimot 200 000 innbyggere i et uh, ganske sånn folke, folkelett fylke ellers. Um, Norges tredje største by. Det er klart, uh, da jeg var AUF-leder i Trondheim, så hadde vi vel ja, rundt 700 medlemmer i AUF i Trondheim. Uh, AUF-laget, den gangen jeg var fylkessekretær i AUF i Sør-Trondheim, var det største fylkeslaget med god margin i uh, AUF. så sånn at det er jo veldig stor tyngde, både medlemsbasen og, og, og antall politiker som har sin bakgrunn fra Trondheim i trøndelagspolitiken og dermed så blir kulturen i Trondheim ganske utslagsgivende for kulturen i Sør-Trøndelag, og etter hvert også da, etter sammenslåingen i 2017 for, for Trøndelag. Og det er vel det vi har sett her.
0: Nettopp. Men eh, vi må jo spole litt tilbake, fordi det mange nok sitter og lurer litt grann på, det er jo Trond Giske, han kommer jo fra Sør-Trøndelag, og Ingevel Kjerkol kommer fra Nordtrøndelag, og i så ble jo Giske innstilt, og det syns mange er veldig rart. Mm. Kan du få si litt hvorfor, han, hvorfor ble han egentlig innstilt?
1: Jeg tror ganske mange har oppsummert det godt på forhånd før denne podcasten kommer, og detta har vært analysert og, og gjennomgått på, på veldig mange måter, men jeg tror den beste kommentaren rundt det var at Trond Niske mistet jo aldri tillit i sitt eget fylkeslag på noe tidspunkt. Og så er det mange som har sagt noe etter helga her at MeToo kom rækene som en flaskepost opp til Trøndelag etter at den, den si, hadde gått verden runt og vært på agendan over hele verden, over hele Norge, så kom den til Trøndelag til slutt. Tre år på ettertid. Og det var kanskje det som skjedde eh, i helga.
0: Men hvorfor snudde det plutselig da?
1: Og det er vanskelig å si, men hvis man har fulgt med litt på politik og vært med i politiske beslutningsprosesser før, vært med på årsmøter, vært med på landsmøter, så kan man jo si at det, noen gang på ett årsmøte eller et landsmøte, så værer du en form dynamik for dynamikk da, for å si det sånn. du, du værer at noe i ferd med å endre seg. Du kan ta det helt ordinære politiske saker, Ketil satt sikkert på andre sider av av den prosessen i forkant, men, men den gangen jeg var på landsmøtet til Arbeiderpartiet i 2010 og vi skulle behandle postdirektivet, <laughs> så, så var det et heftig arbeid fra, fra regjeringshold, SMK og alle disse her, som, som jobbet veldig hardt for at dette skulle legges lokk på. Det var en sak som skulle undertrykkes og på en måte stemmes, stemmes vekk. På et tidspunkt så været mange nok at her kom det til å gå Här kommer regjeringen att å gå på et nedlag dette kommer att bli nedlagssaken for regjeringen på dette landsmøtet og da skjer det noe med stemmedynamikken da er man litt mindre redd for å, være, for å havne i det litt ubehagelige mindretallet da skjønner man att man vil være på, på vinnerlaget det kan skje i den typen politiske personkonflikter som vi hade på Trøndelagsvårsmøte denna helgen også at du værer at her går dynamikken i Trond Giskes så var det mange ting som utløste det. Jeg tror at um, helt centralt for dette här så var innlegget til Ellen Reitan, en insider i trådningspolitikken, eh, trøndelagspolitikken, som har suttet tett på de viktige prosessene over lang tid, som fortalte om hvordan hun hadde opplevd kulturen. Det igjen ga jo en rekke eh, tilleggsvirkninger, og du fick eh, historien fra Sandra Schillingsås dagen på. og der snudde dynamikken, tror jeg. Jag var, var på kino den dagen. den, den saken med Sandra Schilling så kom ut. Jag gick in i den biosalen och ting var ja, inte spill, men, men ting var ting var lite mer oklart än det hade varit på förhand. Kom ut av den biosalen, den saken var ute og då skönte väl egentligen vi som har varit i Trönslag, har varit i Trönheim det var det var över och ut för för Trönniske.
0: han ändrade också strategi.
1: Han endrer også strategi, og det kan du følge hvis du følger med på Facebook publiseringen hans, som har på en måte vært hans kommunikasjon uttatt. Så kan du se at det han, han gjorde når han ikke trakk seg, for det gjorde han ikke aktivt i den første publiseringen. Han sa det at dette må årsmøtet ta styring til, ta stilling til och ta styringen på. Så, så skiftet han taktikk for å være aktiv på.
2: Ja, jeg, jeg bare, jeg tror jo dere veldig mye, det er en sti ser riktig, men jeg, jeg tror jo du kan gå tilbake til kjernen av det vi startet med snakk om forskjellen på nord og sør. Det som jeg synes er ganske interessant er at Trond Giskar hentet ganske mye støtte i nordfylket når han har drevet valgkampanjen sin for å bli fylkesleder. Og jeg tror det at få veldig mange som er i nordsjøndelag fylke som er, så jeg tror det, bare for å forstå de kulturelle forskjellene, så er det jo sånn at Nordsjøndelag-fylket består av, uh, som, uh, som Stian bruker å si, at det um, er en god del fogderi. Sant? En del, det, det er Namndalen som er nord i fylket. Så har du Innhæred som er Mettig, som består av Steinskje, vanger og Verdalen, og så har du Sørdelen som er Sjørdalen. Og i mange år så har uh, disse tre regionene uh, kranglet og slåss om uh, politikk og posisjoner Uh, omkvartenier, og det har gjerne vært ganske åpenlyse diskussioner i media og så videre. Jeg selv kommer fra den kulturen, og, jeg, og, og, det, det, er, og det gjør og Ingevild også. Sånn at Ingevild er vant til å ta en diskussion hun vant til ta det i, i offentligheten, og jeg, jeg vil si at Nordtundag er mye, en, en ganske prag, man har opplært å være ganske pragmatisk, man har vokst upp med Aker Værdal, man har vokst opp med Norske Skog, og så altså, Uh, man har den største oppdrettskommunen i landet i Nærøysund, i nord i Namdalen. Det er privat sektor, private arbeidsplasser, og uh, man har kanskje en, 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 hak, en anelse en høyre politisk, for å si det sånn, i forhold til, uh, forhold til Trondheim og Sørtsund i dag. Og jeg tror veldig mange av de historiene som handler om Trond Giske og det miljøet Trondheim, de har på mange måter ikke kommet med jungeltelegrafen rundt om i Nordsjøldagene. Sånn, sånn at for nordtrønderne så var det ikke så stort. Jeg, han har kanskje eh, gitt en klem til jente man har på mange måter bare litt sånn, det må vi kunne tilgjøre. Jeg tror... For dem som sitter har suttet rundt om i partilaget i nord så har ikke dette vært en sånn alvorlig sak på den måten. Mm. Uh, og jeg tror rå at det har vært en sånn, ja, her, her må partiet få lov til å bestemme selv. Her er ikke noen folk fra Oslo i hvert fall som skal legge seg borti. Og når de her jentene som representerer, eller damerne, kanskje mer riktig å si noe, jentene ser vi i Trøndelag, så er det klart at da, når de kommer med sine historier, så er det ganske sterkt. Fordi at jeg tror at det var nok en sånn realitetsorientering for veldig mange om hva dette faktisk handlet om. Og etter mitt skjønn så har det vært en ganske sterk økultur i Trondheim Arbeiderpartiet. Det har vært i min personlige betraktning ganske mange år, fordi beslutningsprosessene i Trondheim Arbeiderpartiet har vært så lukta. Sett fra mitt ståsted som er nordtrønder, det har vært en, sånn, kallet, en god gammeldags centralistisk at nå har ledelsen bestemt noe, og nå slutter vi rekka den, og hold kjeft. Og det er, det er, det er en ofte en sånn, et sånt dilemma i en sånn organisasjon. Da. Hvor mye skal du ta eksternt, og hvor mye ska du på en måte jeg kan, diskutere? Jeg kan jo legge til deg til at jeg, jeg tror også det er sentralt å
1: forstå hvordan dagens Trondheim Arbeiderparti ble. Trondheim Arbeiderparti, sånn som vi känner det. Ja. Som en maktfaktor, som et rødgrønt fyrtårn, som en bastion i Nord. Fordi Rita Ottevik har vel vært ordfører nå i 17 år. Før det så var det 18 år med høyre styre. De ulike blokkene sitter lenge i Trondheim, kan det virke som. Men husk på at Trondheim Arbeiderparti var et partilag med bruken rygg. Du hadde en høyreordfører som var extremt karismatisk, Marvin Wiseth. Du hadde ett partilag som hade store problemer. Så var det en krets rundt troniske metroniske som bestämde sig för att göra något, ta någon grepp, ändra detta här. Så gick man in, jobbade systematisk över tid och klarade att få tronem arbetarpartiet tillbaka i eh, politiken som en maktfaktor. Det var deras politiska projekt och så har på något mode den succén, kan du se, si, varit med på att präge eh, kulturen. Så länge du vinner valg, så är det organisatoriska projektet de demokratiske prinsippene i lokalpolitikken så viktig. Så lenge du vinner valg, så lenge du har trygg styring, så lenge du har noen som vet hvem de på med, så er det godt nok.
2: Men, og jeg tror at det er helt riktig, og jeg tror jo eh, suksessen i, på till et tidligere tidspunkt har blitt det som har gjort at man har havnet i den smørre man har gjort. Fordi at jeg tror det at i den... I den suksessen har man bygd en veldig sterkt, nesten litt sånn sektaktig kultur, der, eh, der, det, der lederens ord er lov. Og det er jeg alltid personlig veldig skeptisk til sånn type kulturer der det er så lukka. Der du ikke kan kikke inn og se på og kontrollere noen normer som er i den kulturen er til gavn for personer eller ikke. Og jeg har jo selv opplevd eh att när du kommer in och pröva komma in i det, det miljön så er det upplever det som ganska stängt, visst tycker själv är en del av det. Och det, det har ju det är tror jag har jag tänkt i vart i under den här ukan som Ori har ju en orie det en del av problemet og, mm. og, og, og i det eh som hur Sandra vad det tog mm. så pekade på den organisationskulturen. Hun pekte jo på to ting. Hun på det som gikk på eh, tafsing, og det som går på eh, organisasjonskulturen, der det ikke er lov å si fra når noe er gærlig. Og det kan jeg tro på. Og så jeg tror at sånne typer lukka-kulturer frembringer den type ting, og den tiltrekker seg mennesker som ønsker å eh, kanske bruke det på en feilaktig måte.
0: Men det er jo litt sånn som Stian sier, at eh, det er kanskje ikke noe vits i ta tak i den kulturen så lenge det går bra politisk.
2: Mm.
0: Altså det har jo gått kjempebra for Søtrøndelager Arbeiderparti, så hvorfor skal man da begynne Absolutt. å ta fram problemene og snakke om det som er vondt og vanskelig?
1: Og det har jo gått igjen uendelig mange ganger, særlig rundt Trond person at han är så flink at herre må vi se mellan korten i.
2: Mm.
1: Och det har jo på något sätt varit lite genomgångstonen i. Känns det det känns du
2: det rättast sen?
1: Nej, det synes jag ikke. Inte när det havne havne där att at du må bli nödt att välja mellan en person eller ett parti. Mm. Uh, og, og det var ju det Trönlags arbetarpartiet till slut gjorde, de satte partiet först föran drunniske. Mm. Och ofta så tarar man själv att tänka att här har man Eh, misforstått lojalitetsbegrepet. Fordi en sånn type kultur, klart, det det gjør, det avler opp veldig sterk lojalitet til enkeltpersoner, og det kan du blant misforstå som lojalitet til partiet.
0: Men det er det som er så spesielt kanskje med partikultur, da. at eh, i, i mange partier så vil man, så lenge det går veldig bra eksternt og uttatt, man gjør det godt på meningsmålingene, så har man jo ikke lyst til å dra frem de interne konfliktene så det er det kanskje enkelte partier som mittparti parti Venstre, som gjerne brer ut mange, mange konflikter og tar det veldig eksternt. Mm. Men det slår jo ofte tilbake også. Men det som jo er litt spennende, nå er jo Yngve Kjerkol, det er som kjenner til henne, men hun har jo vært stortingsrepresentant i mange år, og nå er hun person halsperson fra Arbeiderpartiet. Og hun skal jo prøve nå å binde dette, dette fylket sammen igjen. Tror du hun lykkes med det?
2: At tror du att du har en formidabel utfordring. Inte som inte som si, som, uh, som går på liksom det här uh, det att binda politiken där vi är samment för det tror jag alltid du får till ett parti så du kan alltid bli enig om sant det, det gör man jo också vänster sigärt kompromissa och man finn løsninger som gör at man blir enig om det ena och det andra Men hur har en formidabel utfordring i med at tilliten til personer og mellom fraksjoner i Arbeiderpartiet i Trøndelag er så tynnslitt. Men på den andre så tror jeg på mange måter kanskje at Ingvild er den rette. Sant? Fordi at Ingvild har kjerkord, som jeg har kjent uh, veldig lenge. Uh, hun har noen sider som som er eh, kanskje godt, godt egnet til å gjøre det. Altså, Ingevild Kjerkel er jo eh, smidd i det beste av nordtrønders politisk tradition vil jeg si. Hun er pragmatisk, hun er eh, flink til lag kompromisser og gode løsninger, eh, og er mest opptatt av sak. Det som er litt sånn paradoksalt her, det er jo, i politikken, det vet jo vi som bor i politikken, du finner jo dem som jeg elsker, kaller det spillet og, personkonflikter og, og, og posisjonering og valg og sånne ting. Ingrid Kjekkord er jo egentlig ikke en sånn. Hun er faktisk mest interessert i sak. Altså det som er beslutninger, ja eller nei til bioteknologi, ja eller nei, hvordan, hvordan, hvordan skal vi få den denne organisatoriske løsningen i kommunen for at det skal bli bra, og så videre og så videre men samtligt så gör det och kanske ganska bra ägnat till det för det hur har aldrig deltagit i någon fraktion alltså många är så man knyttat till trongiske hans fraktion og den vänstersidan may fail in där kan du ikke ta alltså for mig ungefär kollar den en, en vad ska kalla den politikerian stuff mig och grohallen Bruntran sin hon mm. eh uh, som er tilhører den løsningsdelen av Arbeiderpartiet, altså ikke den her sinnelagsetiske delen, den venstre radikale delen av Arbeiderpartiet. Det tror jeg hun ikke identifiserer seg i det hele tatt.
0: Men Stian, tror du at Ingen vil ta over etter Jonas?
1: Det tør jeg ikke svare på. Jo, kom igjen da. Jeg tror at...
2: Uh, det går an å si, Stian, at er du leder av Trøndelag Arbeiderpartiet, så har du det, altså det er det største fylkeslaget i. Altså det er vanskelig å, ikke, å se bort fra Ingevild Kjerkol nå.
1: Jeg har sett uh, et intervju nylig med, med Ingevild Kjerkol, hvor hun ikke legger skjul på ministerambisjoner. Det liker jeg å se.
2: Mm, jeg liker enig. å se
1: politikere som er ærlige om at med makt, så får du gjennomslag for politiken din. Hvis du ikke vil være minister, og det har vel også forsovet, uh, apropos Jens Stoltenberg, å sitere Jens Stoltenberg uh, her, men det er det Stoler det på politikere som sier at jeg ikke er ute etter makt. I så fall så er det enten useriøse politikere, eller så har de skumle baktanker. En politiker som er åpen og ærlig om at hun har ambitioner på vegne av de velgerne hun har valgt innfor, på vegne av den geografien hun har valgt innfor, på vegne av det fylket hun har valgt innfor, og den politiken som hun er satt til å føre, det har jeg tillit til. Så at, at hun er klart å ta på seg større oppgaver, det er jeg helt sikker på. Hun har jo vist seg som en svært kunnskapsrik og, og dyktig debattant for Arbeiderpartiet. Det, det trenger man, og man trenger faglige politikere, faglige, flinke politikere som kan faget sitt. Det tror jeg Ingevild Kjerkeord har overbevist på helsefeltet. Og er en slags allrounder. Mye taket være bakgrunnen fra fylkespolitikken. Mm. Um, så, så hvilke roler hun skal bekleie i fremtiden, det, det er vanskelig å si. Jonas Karstøre er leder til, Jonas Karstøre ikke er det lenger, og vi får se hvor lenge det blir, men i vart fall fram til valget neste år.
2: Kongen lever, lenge lever kongen. Ja.
1: Men så, det, går opp,
2: det, går å, det går an å si, jeg tror at jeg er litt sånn, mer sånn, ikke så rigd for å spå, men tror at av, de, av dem som er aktuelle arvetager etter Jonas nå, er kanske Ingrid Kjekholz seglet opp til å bli en av de heiteste kandidatene, fordi hun sitt og nå leder det største fylkeslaget i Arbeiderpartiet, og jeg tror jo at noe av det som er det positive for Arbeiderpartiet, det her oppi og som var, er jo at du ser at interessen for Eh, Arbeiderpartiet og fylkeslaget Arbeiderpartiet jo, har jo helt fenomenal. Jeg har hørt at Trondheim Arbeiderpartiet hadde 100 000 sjåere på sine nettsider mm. og da ble i det her årsmøtet senkt på eh, NRK, TV2, alltid nyheter, NRK alltid nyheter og så videre og så videre mm eh uh, og, og det er jo ikke så rart fordi at det er klart at Reve Jesu at politikk er viktig også sant det viser jo det at den som blir leder i Trøndelag Arbeiderparti den har gode muligheter til å bli partileder i Arbeiderpartiet i etter Jonas og og det det er jo det er jo en maktfaktor og sannsynligvis så vil den som blir leder etter Jonas bli statsminister en gang med stor sannsynlighet så Sånn at jeg synes jo, på det, andre, det, det er bra det at folk har fått med seg at man ikke, vet, altså den der Bismarck-setningen om at det er to ting du ikke bør veste hvordan vi blir laget pølser, den er jo på en måte nå, nå har jo folk fått sett hvordan politikk faktisk kan bli i
1: pølsefabrikken til å lage ja, Arbeiderpartiet Men jeg kan jo bare si det da, hvis du sier at Ingeville er på denne shortlisten over svært få mennesker som kan seile opp som en framtidig Arbeiderpartileder så... Ska vi vända oss till de törre fakta så er hon kvinne, kvinna och är relativt ung. Hon är er relativt erfaren i politiken, både lokalt og på riksplan. Eh hon kommer från distriktet. Hon har en dialekt och hon står gott plantat, ja, i centrum av vår breddpartiets politik. offentlig välfärd, eh privatsektor privat sektor som evnod skapar värde. I
2: would like to add one thing there, hur är inte bara det men hur er är ledar så det, det er jo veldig fort gjort, tror jeg, å undervurdere i mange sammenhenger hvor viktig det har ledererfaring, og det har vist at man evner å lede andre mennesker i politiken. Man blir, kikker fort på hva, hva man gjør, og hva man mener, og hva man syns, og så videre og så videre, men du skal du være partileder, eller du skal være statsminister eller statsråd, så mener jeg at en, en dimension som er ofte er undervurdert i politiken er lederevnene din. Det å kunne på en få andre mennesker til å jobbe i en retning, og det å få dem til å jobbe godt i en retning. Eh, og det har de tingene jeg har sett av Ingevild Kjekkvold, viser både at hun har evne og ville å lede ting, og hun ønsker å bruk politiken til å lede eh, både saker og mennesker i en retning.
1: Det finns vel knappt noe bedre lakkmustest enn Trøndelaget er bedreparti for å få vist fram det <gå> kan de
0: Stian og Ketil, takk for at er ville pratet med mig om uh, dette årsmøtet. Jeg tror kanske at folk der ute synes fortsatt at det var, eller hva skal vi si, uh, mye styr og ting som kanske ikke handlet så mye om uh, politikk og politiske saker, ikke? så det gjenstår jo å se hvilke saker Inge vil komme til å sette på dagsorden fremover. Hvordan dette vil, eller hva slags konsekvenser det vil få fra Arbeiderpartiet frem til Stortingsvalget. Tusen takk skal dere ha, og tusen takk til takk. dere som uh, lytter til oss.